0: Внимание, внимание, этот подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет. Я такой
1: просто как ребенок в магазине с игрушками. Так много стилей еще оказывается. А как? А как это все попробовать? Наверное, интересно было попробовать биттер с бананом. Маги там нет. маги там нет, но есть магия. Фидбэк. Говно. Или там залупа. Вот, а я пивовар вообще-то. Единственное, кто мне говорили про секреты, когда мы напрямую какие-то вопросы спрашивают Ребята из Айврю. Мне безумно понравилось ходить с огнеметами и стрелять из них.
0: пиво, пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Третий сезон подкаста продолжается. Новые выпуски я публикую раз в две недели по четвергам. Подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал Два Пива, там я публикую все новости и анонсы, связанные с этим проектом. А еще там можно задавать вопросы героям голосовыми сообщениями. Большое спасибо компании Zip ZipService за поддержку подкаста. Если вы вдруг или не вдруг задумались о запуске собственной пивоварни, смело обращайтесь и за качественным сырьем, и за проектом завода европейского бренда ZipTech под Ключ, подробности на сайте zip24.ru. Это была реклама. Два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска ⁇ Андрей Андреев. За всегда ты пивных подкастов. Фаундер и главный пивовар Плагбрю. Brew, Brew, Плагбрю. Да. И генеральный продюсер фестиваля имени себя. Аа, фест. Ты вчера был на фестивале домашних пивоваров. Привет для начала, да? Привет. Который сегодня является генеральным спонсором моего низкого голоса и осторожных вкрадчивых интонаций. Чего вкусного попробовал?
1: Расскажи людям. А, вообще, на самом деле, я попробовал несколько там реально прям вкусного пива, но больше всех меня порадовал паренек «Dance Humus Лупус. Денис Волк Возможно, да наверное. Uh-huh. Блин, очень крутой хэзик И Блонд Тоже про топчик Стал вот попроще Больно сухой Но вроде даже в рамках стиля Там же он у них У него указано как Фараин В рамках стиля тоже все Ну а я не знаю Мне кажется Как будто Больно выхлощено где-то, что чего-то не хватает По каких-то шероховатостей Может быть даже mm-hmm, так это было очень вкусно и круто Ну
0: это, по-моему, лучший комплимент, который можно услышать Домашнику со стороны профессионала Ну и он бы не стал выставлять то, за что Могло бы быть стыдно, мне кажется Просто мы не первый день друг друга знаем И я периодически получаю дегустационные сет От него, за что ему огромное спасибо Хорошие новости, кстати, победитель Речь о пиве будет сварен на плейкбрю uh-huh. Это Антон Пономарев А что за стиль там выиграл?
1: Честно говоря, я не помню, что за стиль выиграл, потому что... Ну, ты хоть попробовал? В какой-то момент... Попробовал, да. А, в какой-то момент а, была такая история с ребятами, с Мирбира. Мы договорились, что они меня позовут, что я сам буду это все ага. вручать и так далее. Я жду, 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 жду. Уже люди уходят. Я думаю, ну, как так? А когда же мне уходить? Подхожу к Виктории и говорю, слушай, как-то надо будет что-то? Она такая, ой, а мы уже все. Я Понял. Ладно. Ну, ничего страшного, я не знаю. Время я провел хорошо, встретил как много знакомых классных в том числе ребят которые начинали еще варить раньше меня и ну я тоже домашником был с которыми я вместе еще в 2019 году участвовал как домашний пивовар на конкурсе домашнего пивоварения вот и прикольно видеть что многие выросли по качеству это раз потому что ну реально в этом году я не знаю все что я пробовал вот все что я пробовал все было нормально как минимум, не было ни одного такого пива которое прям хотелось бы вылить
0: недавно отгремел и твой фестиваль но это друг другая тема общался с людьми которые знают тебя чуть дольше меня и они рассказывали как ты значит восторженно рассказывал им о том что планировал и как они реагировали Мол, да ну, ладно ну, ну хедлайнер magic крул ну ладно не может быть удиви нас что будет в
1: следующем году эффект самосбывающегося пророчества в действии вступил. не вообще со мной такая штука работает как самосбывающееся пророчество потому что все проходило вот напротив нас мы сидим сейчас из окна видно угу. ту площадку как бы за ней вот, за теми стенами как раз находится Temple of дир он же лов холл, где мы как раз проводили это мероприятие. Само мероприятие было в некотором плане приурочено к моему 30-летию, как некая такая новая веха, которую мы открываем, потому что пивоварня есть, ядродельня есть, контрактное производство есть, торговля оборудованием есть, свои заведения есть. Ну вот, открыли пивной склад и обозначили начало нашей фестивальной, в том числе, деятельности. Очень сложно было, потому что до этого мы ничем потом не занимались. И, я не знаю, горело все, что только могло, и потело все, что только могло,
0: Очень классный пост. Я тут недавно подписался на господина Бурова, это Dream Team. Mm-hmm. А, и Алексей здесь рассказывает про эффективность и мотивацию персонала, и тут такая кода в общем в посте, голодные и задорные всегда на любой дистанции уделывают немотивированных и умудренных опытом, и все знающих, и все видевших. Получается, что да. Ну и да, и первый блин никому, с чем я тебя поздравляю. А в следующем году что будет? Ты уже поставил какую-то цель, я не знаю, поступление?
1: Мы поставили цель. хедлайнер? Насчет хедлайнера сейчас не скажу, это на самом деле не самое главное. Хедлайнер — это пиво у нас будет. Это пиво и крутое время времяпрепровождение. — Но это хороший ответ, потому вот. что за год черный список могут попасть многие хедлайнеры. — Да, да. Не знаю. В этом году мы получили фидбэк, что, возможно, хедлайнер не самый лучший был для фестиваля, но не знаю. Когда он вышел, многие там танцевали и развлекались даже из тех людей, кто весь день были угрюмыми. Вот. Но в целом было прикольно. Обязательно будет что-то такое же феерическое, как фаер-шоу, которое у нас было под конец. Потому что что оно было прям круто. Мне безумно понравилось ходить с огнеметами и стрелять из них. Это первая вечеринка, которую ты устраиваешь? Или да, у тебя да, каждый год? Да, первая. Не, у меня вообще, на самом деле, это первое мой день рождения, где было, скажем так, больше тысячи людей. И которые купили билет на вход. Это очень удобно, да. В прошлые годы, начиная с, наверное, 2019-го, может быть, или 20 у меня все дни рождения там 100 плюс человек. И это какие-то либо снимаем а, плейсы, либо это какие-нибудь бары, либо вот у нас в баре проходил тоже в прошлом году.
0: Запоздавшее, но поздравление. Благодарю. Ты стал совладельцем Невской винокурни Невской пивоварни, если я все правильно понял, ну или как-то это оформлено в такой именно парадигме. Значит ли это, что все производство Plague Brew теперь здесь и пивоварня уже
1: не контрактная? Мы на данный момент, у нас сейчас нашего пива на других пивоварнях в танках стоит, сейчас посчитаю, больше 10 тонн точно. Я и в прошлом, скажем так, подкасте у других людей. Ну ладно уж, надо
0: назвать этих людей. То ли дело
1: прачка. У ребят я говорил о том, что даже учитывая все моменты, что я здесь совладелец-учредитель Невской пивоварни, которая, кстати говоря, в ближайшем будущем, скорее всего, будет менять название именно работать именно как контрактная площадка для других проектов, у нас всегда обязательно будут вариться другие люди. Это раз. И мы всегда будем вариться на других площадках. Это два. Это у нас наша кредо. Почему? Потому что нет предела совершенства. И нет предела получаемым и навыкам, знаниям и опыту. И встает вопрос только о том, как быстрее это все аккумулировать, получать и так далее. Поэтому, когда мы ездим на другие площадки и там варимся, почему я, например, в начале своей и, скажем так, вот это вот карьеры пивной, много ездил по коллаборациям. Как раз для того, чтобы как можно больше опыта м- приобрести, просто пообщавшись с людьми уже на месте. понятно дело, что не все запоминается, но тем не менее. Мы варимся, много чего нового узнаем. У нас варится, мы у них же много чего нового узнаем. И при этом мы не стесняемся делиться опытом. Вот, например, Саша Громов мне звонил в начале этого года. Я был в Казахстане своего брата. И в какой-то момент он меня напрямую спросил, Андрей, слушай, грибы. Я такой, тогда так, грибы что? Он такой, ну, если не секрет. Мог бы ты там подсказать что-нибудь как-нибудь? Ну, я сказал все, что мог. Вот. У ребят сейчас уже четвертый сорт грибного пива вышел. И самое главное, что с каждым разным все лучше и лучше. Вот последние два сорта у них реально прям очень крутые. Мы делаем немножко по-разному, но, грубо говоря, многие замечают сходство, потому что в любом случае чем-то немножко технологии похожи.
0: Слушай, но тебе же приходится делегировать. И это еще и бремя ответственности, которое перекладывается на другого технолога, если это контрактная площадка, и ты не можешь влезть на ему в голову. Ты не знаешь, как он думает, как он решает какие-то кейсы, связанные там с технологией, uh-huh. и он не всегда, возможно, с тобой будет советоваться, потому
1: что ему быстрее самому принять решение. Нет, смотри, там, где мы варимся непосредственно, у нас один из важнейших пунктов, это не шага в сторону, без согласования. Потому что То вот есть? мы и на краснопозов варимся, и на Флюгеле сейчас варимся. Ребята и там, и там просто очень крутые. Что Коля на Флюгеле, что Саша на Краснопузов Они же нонсенс. Блин, ну, ребята очень шаристые, я сам у них многому научился, и вот мои ребята, пивовары, которых я отправляю курировать эти все процессы, они тоже там немало чему научились, и в то же время и мы с ребятами делимся своим опытом, который они тоже с удовольствием принимают, и с таким же удовольствием с нами делятся своим. Вопрос от слушателя Антона Д. из Санкт-Петербурга. Андрюха, брат, вопрос один. Откуда бабки? А, это Дунаев, что ли? Привет, Антон. Жаль, что ты не посетил мероприятие, я тебя очень ждал Вот, но ничего страшного, мы с тобой еще увидимся не раз Звучит как угроза Не-не, каждый раз с удовольствием, правда а Антон вообще один из тех людей, которые банально своей улыбкой способны расположить к себе настолько максимально Уходит от ответа, да? Что просто невероятно От ответа не ухожу, там все максимально просто Поэтому была такая подводочка Нет, Деньги В первую очередь это инвестиции Которые находят мой партнер Александр У него, скажем так, бизнес Далеко не первый Он и другими моментами занимается Но при этом, при всем У него есть вот эти вот навыки Планирование финансовых моментов Возможностей и так далее У меня же это видение Того, как должен выглядеть бренд Видение того, что зайдет, что не зайдет на рынке или там, я не знаю, пробы какие-то. Ну и опыт в непосредственно создание
0: создании рецептур. Так бывает в мире бизнеса, когда оцениваются не только инвестиции в виде фантиков, то есть денежных знаков, а есть еще инвестиции в виде некоего интеллектуального багажа технологий, ноу-хау, брендов и так далее. Возможно, это тот самый случай, когда партнер оценил все это, ну, в какие-то проценты в уставном капитале
1: фирмы. Да, так и было сделано, но я не буду скрывать, у нас грубо говоря, вот все проекты, которыми мы занимаемся, мы занимаемся вместе, то есть, понятное дело, что и у моего партнера Александра тоже есть свое видение, как это должно быть. Вот, например, мы сейчас еще также общаемся с маркетинговым агентством, одним из самых крупных, наняли их. Вот, это Брэнсон, они прям очень крутые, и благодаря ним мы, скажем так, свои взгляды, свои какие-то сильные и слабые стороны а, можем, как это правильно сказать, подбить под то, чтобы а, еще больше наши взаимодействия давали полезного КПД прям выше, вот только возрастал.
0: Амбициозные цели не только для фестиваля, видимо, что ждет Плейк Брю. Какая ближайшая цель? Я не знаю, встать там во все пятерочки, выйти на IPO, эм... запустить грибной ГОЗа по пивопроводу Санкт-Петербург Владивосток. Да, да.
1: Какие амбиции, амбиции, они нескончаемые. Понятное дело, что сейчас у нас уже есть определенный багаж опыта, багаж свершений, назову это так. У пивовара, как у самурая, нету цели, только путь. Мой путь, я его вижу очень далеко идущим, и в перспективе это выход на международный рынок. Мы уже сейчас в Казахстане, Кыргызстане, Беларуси представлены. В начале прошлого года до определенных событий велись переговоры со Швейцарией, Нидерландами, Канадой даже, на то, чтобы туда поставлять. Не получается этим сейчас заниматься, но я уверен, что 3-5 лет и мы вернемся, скажем так, в эту колею. Я вижу развитие плейкбрю и не только плейкбрю, потому что, понятное дело, что плейкбрю, да, это мое детище, и когда говорят плей-брю, многие сразу же меня грубо говоря вспоминают, как некое такое лицо амбассадора. Но при этом, при всем, у нас сейчас планируется создание головного бренда, который будет неким агрегатором, аккумулятором вокруг себя вот тех брендов, что у нас сейчас уже есть. Это Выборгский пивзавод, я сидродельня, Невская винокурня, несколько пивоварня. Ну, Суэнтичный бренд. Да. Совершенно верно. В перспективе это развитие либо выброску пивозавода, либо нового бренда уже под классические линейки пива, с которыми мы сможем вставать уже в масс-маркеты, но ну, по достаточно высокому самому новому сегменту, ну, в с маркетом. Но в то же время сам брю, присутствие в крупных сетях видится только как какого-то премиального продукта, если он там будет присутствовать. Хочется, чтобы присутствовал, но, скорее всего, это наши какие-то сургучевые истории, mm-hmm. чтобы там бутылка за 500 рублей условно. Наверное, даже дешевле, но тем не менее, все равно, чтобы это было что-то премиальное, чтобы когда ты приходишь в какой-нибудь там перекресток, карусель. Там же есть продукты разного ценового сегмента. Можно взять каждый день, можно взять крутой камамбер, где, откуда-нибудь там. Да. Мне
0: так кажется, ты переварил весь уже справочник. Бирзорт, Ндербраувельт, или как ты что-то там перевариваешь, BJCP, ты в галочке ставишь там. Мум, это сварил уже, или нет? М-муме-бу скоро будет. Уже
1: рецептура на него готова. Пока не знаю, когда мы его будем варить. У нас а просто... какой секрет?
0: Начальная и конечная плотность. Как ты видишь это?
1: Ну, Вообще, муми, он разный же бывает. Бывают муми, которые высокоплотные и низкоалкогольные, а бывают высокоплотные и при этом высокоалкогольные. В моем восприятии это около 10 алкоголя, это начальная плотность под 40 и, конечно, плотность 20 там плюс. Слепожопия, здравствуй. Да, да.
0: Ну, это ликерчик, вот эта история вся. Все ясно. Ну, ты подходишь, видимо, к историческому пиву все-таки как историк. Какие у тебя источники? Как ты проверяешь то, что в них написано? Потому что, ну, мифами овейно же европейское пиво, там я не знаю, самый известный пример – это, наверное, появление копченого пива, о том, что там был пожар на пивоварне, туда-сюда, уцелели три мешка солода, из которых бедный пиво. Ну, ты
1: знаешь. Да, да, да.
0: Как это все проверять и где граница между историческим пивом и его современными,
1: назовем так, аранжировками? Понятное дело, что на данный момент мы скорее не создаем историческое пиво такое, каким оно было, а делаем некую его реставрацию. В любом случае, мы даже тот же самый Вихэви сварили, который у нас ну, намного более крепкий, чем исторический. Там у нас... Есть дамвбир, который дамвбир изначально он В меру светлый, скажем так, светлее Чем у нас дамвбир бок, который я сварил Просто сделал более крепкую версию Основываясь на логике, грубо говоря, банальной Самый, на самом деле, основной момент Где я изначально искал информацию Это были американские Формы домашних пиваров. Там все есть, там выкидываем можно все найти. остальное, да не, ну, не обязательно выкидывать Если мы говорим про различные сорта, которые я варю Очень часто, даже если он там Не исторический, если он там кем-то придуман И у меня есть ТТХ которые приблизительно должны быть. Я понимаю, как это сделать, и я понимаю сразу же, рецептуру условно готов набросать. Почему именно исторический стиль интересно? Потому что, когда я даже читаю это, я приблизительно понимаю, как это по вкусу будет. Ну, я еще по образованию технолог в пищевой промышленности, но это немножко не пивная, но смежная условно тема. Поэтому у меня есть восприятие вкуса в голове, ну, типа память вкуса, там, того, как это может быть по вкусу и так далее. То есть воображение вкуса работает. Я знаю, что не у всех так, но тем не менее. И именно поэтому, когда я что-то читаю, я воспринимаю, как это может может быть интересно, круто, необычно. И в то же время я знаю, что подобного я, если там, допустим, пробовал, то большинство людей точно не пробовали. И у меня есть возможность людей просто познакомить с новыми вкусами, текстурами, восприятием и вот этим напитком. И тут даже не столь важно, насколько действительно исторично это будет. Это мой взгляд, мое мнение.
0: получается очень опасная на самом деле дорожка для домашних пивоваров, которые ищут референсы для своих конкурсных работ и не находят их на полках больших магазинов от больших производителей. Ну, например, Альтбир. Получается, как в анекдоте с Каруза. Мне Робинович напел. Вот э,
1: в твоей версии это, может быть, совсем оторвано. Вот. Нет, я немножко про другое сейчас говорю. Если мы делаем какие-то вещи классические, именно классические, то мы их исключительно по BGCP варим. Вот у нас Кёльш, вот он прям максимально по BGCP. Dark Mild ну, тоже. Какой-нибудь Best bitter, тоже. Ну, то есть там вообще не отходя ни влево, ни вправо. Ну, понятное дело, там неопределенный диапазон есть, но когда мы делаем именно классику, ну, Альтбир это классик. То, что я называю историческим стилем. Это именно забытые стили. А Гозы? Гозы — это классика? Гозы — это классика. А что мы с ним здесь делаем? Извращаемся. Вообще, как <с только можем.
0: На каждое чудное пиво можно найти покупателя в Петербурге или в России, или, я не знаю, или объемы твоих технологических экспериментов, они не настолько велики, чтобы переживать на этот счет. Но вот кому нужен Адамбир, например? Ты когда делал большую партию? Ну, блин, я за все время Адамбира сварил, ну, там, три
1: не, больше. Статки, нет. наверное, три. Не, ну у нас же коллаборации были еще с Бакуниным, с ребятами из Румынии Биз Фром Кстати говоря, которую мы отправили Микелю, и потом Микель нас позвал на коллаборацию на Warpix Брюпа в прошлом году. Мы должны были поехать, но. Но не поехали. Но не поехали. Сейчас я скажу, сколько домбиров был. Я минимум четыре. Сейчас могу вспомнить. Только два в коллаборации. Если берем от Play брю. Один был
0: в Кинопаге.
1: Три, четыре и четыре. Четыре выходило 4. Да, один был в пенопаке mm-hmm. а, Два были уже э, с извращениями немножко С одним из них мы выиграли номинацию Лучше пиво в в Новосибирске в этом году
0: а Какие объемы партий?
1: Понятное дело, что какие-то штуки такие сложнее продавать Даже мы, как пиварня, которая не особо варит там ахмеленные сорта Ну или практически не варит э, Нам стоит выпустить 500 э, литров там ИПы И мы ее продадим во много раз быстрее, чем там Адамбир какой-нибудь и так далее. Но это было раньше Сейчас, когда у нас очень сильно уже возросли объем возраст я не знаю возможно, интерес к нашему пиву может там лояльность аудитории ну и в целом понимание потребителя а у нас дистрибьюторы нам стоит выпустить там, какой-нибудь адамбир какой-нибудь там дом в бир и так далее самое главное им попробовать если люди раз попробовали а мы часто ездим с дегустациями презентациями по всей россии и не только россии и доносим до людей что блин ребята вот такая штука есть это вкусно это ну, то и то у
0: вас 500 литров
1: не минимально 200, 200 литров 200 да. литров
0: а максимально
1: ну какие-то сорта потоненные какие-то по 4 тонны варил, там по 2 тонны бывал. Вот фестиваль варили вишневый эль во фламандском стиле, и имперский стаут по 4 тонны сделали. Даже больше, чем по 4 тонны получилось.
0: Круто. Ты говорил, что не любишь понятие крафт, или само слово крафт, не как люблю, и многие да. на этом рынке. Сегодня плейк-брю — это что такое? Авторское, ремесленное, артизаналь, там, я не знаю, какой-то есть у тебя слово, которым ты можешь описать все происходящее?
1: Да, на самом деле, зачем эти все ярлыки ставить? Ну, да, можно назвать ремесленным пьем. но но чем это будет отличаться слово «крафт»? Просто перевод на русский язык? Не знаю. Я просто считаю, что мы делаем интересное пиво. Просто интересный продукт, который может вызвать определенные эмоции у потребителя.
0: Но слово «авторское», мне кажется, здесь уместно. потому не, что ну, конечно, это
1: не массовое, да. Ну, и «авторское», да.
0: Зайду еще раз на поляну «Альтбира». Давай. Было столько вот четыре, значит, Адам Бира в собственных. Еще в каких-то там коллаборациях были кёльши. Но не было ни одного «Альтбира». Был. У нас до пельштейки был. Это не альтбир? Ну, как бы тройной
1: альтбир, да. Альтбир будет обязательно. Ага. А есть еще бройхан можно попробовать? Бройхан, да. Не, бройхан уже есть рецептура даже. Да, это как раз, грубо говоря, у нас с добавлением как раз пшеничного солда и дрожжи как раз а-ля плюс э, некоторое закисление там, но не такое явно, как у или. И это должно быть очень интересно.
0: Предлагаю отправиться в путешествие по волнам твоей памяти. Ты когда-то варил дома. Расскажи, сколько, в чем, как это было? Ну, вообще,
1: я пришел к пиориню очень странно. 2018 год был, ну, самым, скажем так, сложным годом, наверное, по количеству неприятностей, случившихся за очень короткий период. Грубо говоря, у меня там... Ну, потом мне пришлось, скажем так, обращаться за психологической помощью. Глубокая депрессия была э, со всеми вытекающими. И в какой-то момент я... Просто ну, мы отдыхали в Севастополе, ну, в Севастополе, если не ошибаюсь, с моими подругами. И в какой-то момент я с ними поссорился и говорю, вы делаете, что хотите, я поехал в бар. Я поехал в бар, причем до этого я условно крафтовые бары ходил, там пробовал, мне всегда давали ипахи. Я думаю, блин, как это невкусно, как и противно, что так горько. Вот. А там захожу в бар, пробую там дюбель, трипель, какой-то фламандский ель попробовал. Попробовал там ипаху, попробовал стал, вот, все настолько не похоже друг на друга, все такое разное, и я прям воодушевился. Я такой, вау, как это интересно, как это круто. И тут же скачался Антабд. Это было 31 августа 2017 года. После этого я смотрю, а так много стилей еще оказывается. А как? А как это все попробовать? Все начал пробовать много-много-много. Я тогда занимался криптовалютой и а, у меня были обменники. И тысяч... 60 в месяц я, наверное, на пиво тратил. Сейчас меньше уже, конечно. Вот. И я тут же захотел это все еще и попробовать сам сварить. Нашли каких-то ребят, у которых мы в кастрюле сварили с друзьями. Сначала пшеничку, потом Думкель Вайцин, потом ребята, с которыми я варил, они были моими сотрудниками. Не очень красиво поступили, и мы, скажем так, разошлись с ними. Вот. А я такой посидел месяцок и думаю, блин, все равно хочу пиво варить. Мы поехали на тот момент с девушкой моей, подругой, в Мирбир, Купить, Привет, Игорь. Да, здравствуйте. Купить как раз сырья, и в какой-то момент, я такой набрал уже сырья, под варку там рецептуру взял из интернета, немножко ее подработал под себя. И по итогу я такой в какой-то момент уже все набрал, стою перед автоматической пиварней, изи брю. Изибрю, лучший пивовар. Ладно. <смех> тебя не платят, нет? Можешь вырезать. И я стою, я у Изибрю, и Женя такая говорит, что хочешь пивоварню купить? Я такой, а, да, просто так вот, спонтанно как-то ответил. А что сколько стоит? Я там, ну, 50 тысяч. А у тебя есть эти деньги сейчас свободные? Ну да, такой, ну так бери. Ага. Я такой просто как ребенок я в магазине с игрушками взял такой. Я просто прям помню эти ощущения. Это, наверное, одни из самых ярких вообще ощущений моих в жизни были. Да простят меня все люди, <свы> с которыми я <свы> классно пройдем время. А, ну и по итогу я <свы> просто беру эту пивоварню и просто тут же прилетаю домой. А это уже с вечера и всю ночь варю этот молочный стаут с апельсинами и гвоздикой. И это было Ну, то есть круто. это
0: обычная квартира и вот прям да, да, дома да. тоже, да, как, да, как прям и дом, все. прям
1: дома. И дома у меня в свой время стояло вот на этой изибрю. я там варил два раза в неделю иногда. Иногда больше, иногда чуть меньше. Иногда по четыре сорта там мог за два дня сварить. Просто из-за того, что я прям вообще, вот прям жилать Очень-очень-очень сильно много у меня было этих всяких кек и стоявших друг на друга вот этих вот бочонков вот этих белых. А потом э, меня, потому что я думаю, вот это все уже не могли терпеть, не могла терпеть девушка. И такая же история была у Никиты, лоджик Никита, привет. С которого, ну, по сути, можно сказать, я учил дома варить там первые варки делать. У него тоже самая история случилась, и нам пришлось снять место. Дамы и
0: господа, барабанная дробь. Второй в истории подкаста «Два пива». Пожалуйста, домашний пивовар в изгнании. Андрей Андреев, прошу любить и жаловать.
1: Первый Никита когда да, конечно. Ну да, да. Ну, короче, и мы с ним сделали такой вот. Сняли небольшой подвальчик на Васильском острове. Там делали сидры, меды. Учили людей пиво варить, ну, условно, в домашних условиях. Тогда у меня уже был проект, вот как раз «Плэгбрю», у Никиты «Худлоджик». И при этом при всем мы как-то даже а-ля мини-бар подпольный сделали. Отлично. туда приходили наши друзья было круто но
0: ну, раз ты такой открытый научишь слушателей как сварить в домашних условиях клон вихеви сладж да вообще без проблем берем листочки ручки записываем и а почему именно его про вихеви говорили и
1: что-то мне пришло в голову я могу рецептуру на самом деле вкинуть ты можешь все в канал просто рецептуру выложить даже так да почему нет товарищи ссылка в описании если говорить про сладж то там все, на самом деле, достаточно просто. Все мы идем по пути оптимизации. Чем проще нам становится производить ряд моментов, тем лучше. Поэтому однопаузное затирание. Нет, там, кстати, по-моему, не однопаузное. А, да, однопаузная, 68-я пауза, да. Угадал. Так. Потом мешаут и кипячение 90 минут. А так, ну, на 500 литров, там, закладка 200 килограмм солода ПЛЛ, 5 килограмм солода Ростед Барли, Хмеля Вариора 3 килограмма на все, по-моему, 90 минут как раз. Нет, вру, не 3 килограмма, 750 грамм. Почему? Я сказал три Также для того, чтобы такую плотность сделать, я добавляю концентрат ячменного сусла туда. такой вот дрожжи. Лайфхак. А дрожжи мы использовали Газдава Нотти, по-моему. Они дают очень крутой нейтральный профиль, который в целом подходит также и для Англии. И вот для Кёльша он подходит. Нравится
0: Газдау вообще?
1: Слушай, ну, блин, мне некоторых дрожжи прям безумно нравится. Вот Нотти, это прям топ. Реально. У них, во-первых, спиртоустовчивость высокая. Во-вторых, на них можно делать и Альбир, и Кёльш, и Бройхан, и так далее, потому что профиль прям получается практически идентичный. Получается делать Англию, потому что при более высоких температурах брожения у тебя как раз нужные эфиры проступают. Ну, вообще прям кайфовая штука, честно.
0: На сегодняшний момент 215 сортов в тапке. Рейтинг пивоварни на момент нашей встречи 390.
1: 366. Это так, для истории. Там не 215 сортов, я просто постоянно скрываю те сорта, которые мы больше не выпускаем. <гас> да, на самом деле там больше. Смотри, мы вот берем пиво, заходим и нажимаем все сорта. И сортов от Play вышло 347 на самом деле. 347. Поправка на
0: ветер. Как ты относишься к отзывам и оценкам?
1: Мониторишь вообще чу-пив? Да, мониторю, но если раньше, скажем так, я это мониторил, и меня где-то это прям трогало, задевало, как и многих людей, кто что-то делает, вкладывает там душу силой и все остальное, и получает какой-то фидбэк, говно, или там залупа, извините меня, можно тут такие слова говорить, неподкрепленные просто оскорбления, то, понятное дело, неприятно. Сейчас, э, не знаю, понятное дело, что э, мы стали намного проще ко всему относиться, ну, не знаю, ну, не понравилось человеку, не понравилось. Зато в массе людям очень
0: понравилось. Можно я почитаю? Я прям Давай, тут да. себе накопировал, тут на самом деле не все плохие, есть прям э, парочка, от которых я протащился сам. Ну, вот это придется пару стаканов разбить, Извините, цитата, цита. говорите еще 3,75. Угу. А, подлива от ананаса в банке, где уркваль вместо маринадов. Это на какой сорт? Тебе видней? Pain Apple? Или Vitwai Pain Надо глянуть. Ароматика кайфово-десертная, будто пришел в кондитерское производство, и там с одной стороны поджаристая вафля, с другой черный бисквит, с третий затейливый хлеб, с четвертой топленая шоколадина, с пятой печенеги в глазуре. Печенеги. Печенеги, да. Интересно. Все вместе окружили тебя и не предлагают слипание. И ты такой: ладно, давайте. Возможно, здесь что-то пошло не так, сдох не только Санта. Очень похоже на бражку. А, сладкая барбариска во
1: вкусе. Не люблю барбарис. 3,5. Че взял тогда? У нас есть имперский стаут, овсяный имперский стаут, который мы говорим, ну, периодически, там, по 500 литров, несколько, несколько раз варили, по-моему, три раза уже, сейчас четвертый будем. Сегодня принек, вот буквально три часа, пишет. Обидности пост. В рисе сильно вылазит сахар, обволакивая горло. Неприятно. Из-за сахара чувствуется только жонка, в конце овсяная печенька и шоколад. Один. То есть он написал вроде так, что даже приятное звучит, и интересно, и вкусно, но ему не нравится. Ну, не нравится и не нравится. Потому что не смог выпить полторашку. Видимо, ну, в этом слишком проблема. дорого было бы полторашку такого пить. Ну, вот
0: еще последнее. Это единственные грибы, которые я готов собирать. 3,5. Почему-то дольше? Ну, бывает, бывает. А есть какой-то СММщик, который работает с негативом в соцсетях, а, и в том числе ну, занимается?
1: Я работаю, но в основном мы работаем не в Антапте. В Антапте иногда тоже пишу, но крайне редко. Пишу, в общем, когда у людей человек там пишет, пипец, ребят, Как так, по вкусу, типичный молочный стаут, я ненавижу лактозу, на банке ничего не написано. Ну, я, естественно, пишу, извините, но в этом пиве нет лактозы и даже ни капельки. Он такой, ну, не знаю.
0: Кто целевая аудитория пивоварни «Плейк Брю»? Как ты ее себе представляешь? Есть какой-то собирательный
1: образ? Есть, да. Расскажи. У нас, у нас есть средства целевой аудитории для всех наших брендов вообще. У нас самое главное, что средства целевой аудитории нашего ресторана, бара. Человека, кто у нас в Невской винокурне покупает. Того, кто покупает у нас сидры, и того, кто покупает пиво Play Брю», это совершенно разные категории лиц. Совершенно ну, разные Это целевая очевидно, лица. конечно. Вот. Целевая аудитория «Плейк Брю» — это в основном достаточно молодые люди, там в возрасте от 25 до 35 лет в среднем, которые, скажем так, любят выделяться, любят быть не такими, как все, условно, хоть их и очень много. То есть люди, которые при этом чувствуют вот эту потребность в некотором таком эстетизме, чем-то новом, это, блин, я не помню, как типаж такой называется. А может, у меня даже записано. Сейчас я посмотрю.
0: Шило в жопе это называется.
1: Не, не, не. Вот портрет целевой аудитории для Plague Brew. Целевая аудитория — это девушки и парни в возрасте от 25 до 35 лет, разного уровня дохода, у которых есть потребность к самовыражению, удовлетворению, через противопоставление себя массам с неким таким посылом, я не такой. Для них характерны яркость, эпатаж и хайп. Вот целевой аудитория плейкбрю. Ты
0: считаешь экономику сорта перед варкой или после варки, ты ее считаешь? А,
1: я экономику сорта считаю после варки. Ну, смотри, а, дело в том, что, понятное дело, когда мы варим какие-нибудь крепкие сорта или какие-нибудь суперхмелённые сорта, выхода значительно меньше. Просто банально из-за потерь. При самомображении, потерь из-за того, что мы там сбрасываем вот эту вот массу дрожжу, белковую, хмельную вую и так далее. есть
0: Многочисленные дегустации с целью контроля качества,
1: там наверняка тоже литров 10 уходит. Ну, не литров 10, нет. Раньше, если это действительно так было, сейчас уже по-другому. Мы все-таки уже немножко перешли из стадии по приколу варим, я не знаю, для себя и для того, чтобы вот, а я пивовар вообще-то. Но сейчас уже больше все-таки в циферках, в бумажках и так далее. Дегустации у нас крайне редки, но тем не менее, у нас сейчас стоит бельгийский крепкий в танке. Вот его я готов дегустировать бесконечно. Но мне не позволяет мой желудок Какое вообще сегодня самое дорогое пиво в плане себестоимости? Это сильно охмеленное или долго выдержанное? Ну, тут на самом деле все зависит от того, есть ли у тебя возможности под выдержку, есть ли у тебя место под выдержку. Потому что для тех, у кого площадей банально нет, или их очень мало, понятное дело, что для них история с выдержкой будет значительно дороже, чем для тех, у кого, грубо говоря, для этого приспособлено просто пространство.
0: А для контрактников, которые будут приходить и дальше на Невскую, вы будете включать счетчик, как это обычно и делается? Вот месяц это в счет варки, а дальше если ты хочешь держать пиво в ЦКТшке, то давай плати еще сверху.
1: Да, да, да. Потом ну то мы, есть Мы так и делали.
0: экономически да. это все равно тоже бьет по карману, и Конечно, нужно бьет. об этом всегда помнить.
1: Разумеется. Мы даем аренду ЦКТ на 5 недель. 5 недель, ну, это чуть больше, чем месяц, но при этом, при всем, все, что выше, оно должно считаться уже отдельно. Для нас это тоже экономически не очень выгодно, потому что у нас танк стоит, 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 оборачиваемости нет, мы на этом теряем. А как подбираете
0: сырье? И какой базовый солод, например, в сортах, там, где это важно. Но ну, ясно, что в грибах, наверное, не важно.
1: Да, не важно. А где важно? В БСК. А в лагерах очень важно. И что это? Ну, как ни странно, сейчас мы многие даже лагеры делаем на суфле. И суфле сейчас полностью удовлетворяет наш запрос. Но при этом, при всем, не надо забывать, что все-таки в нем даже сейчас больше белка, чем в европейском солоде. Вот мы сегодня пробовали с тобой темный лагерь мой. Вот он угу. полностью на не сделан, например. А где его еще взять, кстати? Я вот в Вайрман сейчас продаётся. Уже опять? Или Нет, Вайрман. Не, не, wire, De- не помню. Короче, на немецком ну, солоде мы точно сварили, <Hundreds> и мне прям очень нравится. И понятное дело, что вкус немножко отличается у разного солода. Но радует, что от варки к варке у лагера примерно один и тот же вкус, при том, что мы варим на суфле солоде. Единственное, только экстрактивность чуть-чуть плавает. А... Но так как у нас трёхпосудный варочный порядок, мы спокойно можем, а, грубо говоря, если мы получили чуть больше экстрактивности или чуть меньше, добиться с показателями, как раз второй варкой.
0: А грибы откуда? По частникам вешенку скупаете?
1: Да, нет, сейчас все намного проще Как это происходит? Смотри, первые грибы я варил, которые это был 2021, наверное, год, мой день рождения. Ну, это реально грибочки, прям грибочки или что? Сейчас, сейчас объясню. Нет, нет, там есть магия. Маги. Нет, а магия. Не, магия. Магия. маги там нет. Маги там нет, но есть магия. В общем, какая история? Раньше мы, если первый раз я пробовал грибы делать, я просто собрал грибы и там сделал их чисто себе на день рождения домашнюю варку. Это был примерно один вкус. Потом была проба работы с глутаматом натрия, и сначала мы его в неправильном пропорции добавляли, из-за чего он горьковатым пиво получалось, из-за чего некоторые, вот как раз первые, особенно наши попытки сделать его во всем. Это было вкусно, это было круто, но излишне горьковато. Вот, мы используем глутамат натрия, я об этом говорю напрямую. Мы используем также обычную поваренную соль, не но самое главное. Используем различные специи, используем СО2-экстракты, и то Натуральные ароматизаторы Чеснок, там, перец и так далее Ну, то есть, они все натуральные, они все пищевые Максимально безвредны Просто дело в том, что с ними работать намного проще У нас не будет такого, что у нас при розливе Там, внезапно станет розлив из-за того, что Чеснок запил, там, все-все-все Плюс ко всему, понятное дело, что если мы будем Чистый чеснок добавлять, там будет очень большое Количество масла, которое выделяется Из-за него самого, и мы тоже получим ну, то есть, такой негативный момент Который может мало того, что Повлиять на ощущение пива самого. А ну, и вторых, пену подубьет, наверное, жир. Ну, там вообще в целом в газах сейчас не так важна пена. Пену и закисление кисло убивает в целом. А так, да, говорю прямо, вот mm-hmm. вот это вот все мы используем. А так, сами грибы, это смесь. Хотел сказать, бленд уже все. Купаж, а, ассамбляж. Купаж, да. А Это смесь различного рода грибов, сублимированных, перетертых в порошок, отваренных и добавленных в пиво.
0: Такой вопрос. А как у вас осуществляется дрожжевой менеджмент на производстве? Ну, вот в работе
1: явно одномоментно
0: куча разных штаммов, и есть опасность всякого разного перекрестного опыления
1: как вы мы поступаете? практически не используем вторую третью генерацию только на кислых элях. Uh-huh. это удраживает сейчас производство но это нам позволяет пока у нас нету своей микробиологической лаборатории исключать фактор заражения другой культуры дрожжей понятное дело что нам не хотелось бы в наших там чисто каких-нибудь элях английской школы или там каких-нибудь других сортах пива с довольно чистым профилем что туда попали лагерные дрожжи которые могут дать очень большое количество неприятных для нас ароматических веществ. Или там, не дай бог, попадут какие-нибудь дрожжи Аля ля вообще-то не то будет. Наверное, интересно было бы попробовать биттер с бананом, но не знаю. Войнот? войной. Можно сделать это, да, такой э, легкий дунки Вайцин. Следующий. Сергей ну, Станкевич у нас на проводе. Привет, Андрей. Здравствуйте. Приятно было познакомиться с Андреем на Сидерфесте в Петербурге. Ну, а, собственно, вопрос заключается в том, когда уже Форестер с висичкой? А... А лисички взяли спички, к морю синему пошли. С лисичками мы другую штуку планируем, не Форестер. Ну, хочется сделать условно а лисички в сметане. Наш выбор пал на сыворотку, либо это будет сухая сыворотка, которая тоже, в принципе, продается и можно использовать. Пока не знаю, когда будет, но с лисичками будет обязательно, но это уже будет не Форестер. А у тебя какие-то личные счеты с грибами? С, с грибами? Прям грибы-грибы. Да не, слушай, было бы неправильно не воспользоваться этим моментом. То есть, понимаешь, мы каждые три недели варим 5 тонн, сейчас уже 10. Боже, гриб Грибников-то сколько? Да, да, да. И, и ты не представляешь. но ну, это наш топ-1 продаж, а мы их в таких объемах продаем по сравнению с другим пьем, Что просто, на самом деле, если бы сейчас половину наших всех сортов убрали, и вместо них тоже варили бы грибы, мы все равно все бы продавали и зарабатывали даже намного больше. Наверное, так и стоит сделать. Я не знаю. Но, блин, правило бизнеса одно из: Вкладывать деньги, в первую очередь, в то, что тебя уже сейчас генерируют деньги. Нам генерируют деньги как раз наши грибные истории. Поэтому мы в них больше вкладываемся и больше их варим. Мы сейчас будем еще больше варить. Пока оно летит, пока оно идет, ну неправильно этим не
0: пользоваться. А есть постоянные сорта, вот прям на сто процентов повторяемые? Или да. у вас всегда получаются новинки? Потому что ну, 100% повторяемость вы можете да. Это? Да. без лаборатории даже обеспечить? Да. что? штука. Фрайвальд Хелес нашел. Он... Ага.
1: Мы разочек пытались на других дрожжах сделать. Получилось совсем не то. Было решено вернуться опять к С-23. Вот лагерь Фрайвальд, который в честь моей бабушки и ее отца назван. У меня просто родственники. Бабушка у меня наполовину шведка, наполовину немка. вот отец ее немец, фамилия Фрайвальд. Такое дань уважения своей семье в некотором плане еще был. Так, еще один вопрос от Андрея. Когда вы уже переделаете дизайн своих банок, потому что вкус у вас явно есть, если вы смогли сделать самый, наверное, крутой фест в этом году, а вот баночки, как были, не очень по дизайну, так и остались. Ну, возможно, это субъективное мнение, но в отличие от остальных, они не очень смотрятся на полке, незаметны. Не замет. Дизайном полностью я занимаюсь. Мне нравится. Но художник бить
0: каждый может. Да,
1: да, да, да. Аккуратней, аккуратней. Я понимаю, что нужно менять дизайн, делать его более ярким. Потому что все-таки вот мы целевую аудиторию нарисовали. И вот человек как раз и говорит про то, что для той целевой аудитории, для которой делается подобное пиво, все-таки такой дизайн не столь интересен. Ну, я это понимаю, что это действительно может быть так. Не знаю, мне самому нравится. Я сам все эти этикетки делаю но при этом при всем сейчас уже из за того, что у меня просто банально нету времени на то чтобы их делать у нас сейчас будет дизайнер который нам как раз делал дизайн банок под фестиваль с которым мы будем дальше работать дальше уже посмотрим скажем так на постоянке или нет или кого-то еще найдем ну и конечно мы сейчас с маркетинговым агентством должны до конца понять скажем так стратегию развития именно бренда для того чтобы понимать какой дизайн нам лучше делать на каком дизайне нам остановиться вот потому что, понятное дело, мы сейчас не можем резко вот так вот, оп, и сделать другой дизайн, который будет там. И никто не узнает это пиво. Да, 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 и это тоже момент. Но мы должны к этому вопросу прийти через развитие стратегии бренда с маркетинговым агентством. Надо понимать, что сколько есть людей, кому не нравится, допустим, наш дизайн, есть столько же, кому и нравится. Просто неоднократно было такое, что даже я там сам, допустим, сижу в спонтане или в каком-нибудь другом баре, и рядом стоит парень вивит вайбы наши стоят. И он такой, ооо, офигеть, смотри, какая классная банка, мне даже пофигу, что там, я хочу ее". Покупает, пьет и такой Вау, круто еще! И потом взял еще несколько. Ну, вот. есть такая категория
0: людей, которые покупают этикетки, это да. А чумной доктор хорошо привлекает внимание на этой волне. И вообще, Нормально. кстати, был не требовал роялти отстегнуть. А как он может требовать no, ну, не знаю, это все. Я... Это образы средневековье, безусловно, но все же помнят майора Грома. И я думаю, что этот нос, он как раз совпал. У вас одномоментно это произошло
1: У нас чуть пораньше, по-моему, даже Не, вообще к Бабл комиксам я хорошо отношусь. Ну, я вообще скажу, так, большой фанат комиксов. Я когда-то, по-моему, в 2011 и 2012 году, на фоне того, что хотел быстрее научиться английским владеть, я переводил комиксы DC на русский язык на сайте DCComics.ru, Надо а свой, с даже. запахом комиксов. — запахом комиксов. С картоном, что ли?
0: — Такого полно. — Да, вот именно, да. — Чумной доктор — символ крафтовой чумы. Крафтовая чума отступает или болезнь прогрессирует, как ты считаешь? — Это ты
1: обращаешься к моему старому интервью?
0: — Я обращаюсь к тебе сейчас. Интервью было, да, я помню, его, я его читал сегодня, перед тем, как мы mm-hmm. должны были встретиться. У меня совпали ощущения, потому что это какая-то просто вот, э, знаешь, какая-то схема план эвакуации, где это стрелочка вот такая вот непонятная и с криком «А, нужно бегать, и орать, и там что-то произойдет хорошее».
1: Ну, на мой взгляд, все только прогрессирует. Я не знаю. Вот у меня бывают такие моменты, такого инсайта. Один из таких инсайтов недавно был. Не инсайд, а инсайд. Когда просто взял самокат, решил проехаться по городу. Заезжаю, даже в пятерочке уже стоит там крафт там, нью стоит. Заходишь в перекресток, в карусель, там везде крафтуха стоит. Ну, я говорю так, крафтуха, мы понимаем, что я имею в виду, хоть мне не нравится это слово. Но тем не менее, в любую развивайку зайти везде. Там есть всякие интересные сорта от классных пивоварен. Я не знаю, мы, мы сейчас даже были в репина недавно, или не в Репин, в Рощину. Короче, где-то за городом, и там я. В Зеленогорске тоже недавно был. Выхожу, дофига магазина, где ты можешь просто купить это пиво. Оно настолько доступно стало, настолько стало повсеместно и настолько стало обыденно, что, понятное дело, что это все прогрессирует. Ипо — это уже новая классика, это уже новый лагерь. — Так, это цитата из Наумкина, это его интервью. — Может быть, я не знаю. Ну, как бы, это просто мнение в целом людей в индустрии. — Да. — У Бати друг, такой, о, крафт делаешь? Прикольно, я тоже крафт люблю. Я такой, да, а какое? Он такой, а я не знаю, он там в разливайке написано крафт с крана. — с этого Просто слово
0: «нравится» и все поэтому. У тебя было довольно много коллабораций. Расскажи, я не знаю, про Самую, наверное, интересное для тебя с точки зрения того, что ты получил знания,
1: идею какую-то крутую. Можно сказать интересное, а можно сказать полезное. Для меня, наверное, одной из самых крутейших коллабораций в неком таком э, моменте была, конечно же, коллаборация в Румынии с ребятами из Best Fronts э, как раз когда мы уже сварили этот одном бир нашего флюенса и его в Микелер бары поставили. Нам ребята из Микелер бара из э, Бухареста такие говорят: "Блин, ребят, офигенное пиво". А вы не против, если мы его Микелю отправим? Такие, конечно, да, не против, отправляйте. Вот, отправили и что там через месяца три, наверное, я пишу Хенрику, привет, слушай, а что там есть какая-нибудь инфа? Он такой, да не, нету. Я такой, ну ладно. Ну, может попробую, может не понравилось, может вообще не пробую. Проходит буквально дня три или четыре, он пишет, типа, Андрей, привет. Ребята, типа, в Дании попробовали наше пиво. Нас приглашают на коллаборацию на Варпикс Брюпаб и кабинет в Сербии. Куда поедем? Я просто капсом, го, босс. Ну, го, Ну Вот. Такой момент был. Это было очень классно. А так, из полезных коллабораций, классно было с ребятами, с Маланкой сварится, очень крутые ребята, очень хорошо к ним отношусь, очень их уважаю, люблю. Пиво они шикарно делают. Подсмотрел нек- некоторые лайфхаки. Я постоянно, скажем так, когда куда-то езжу, даже что не связано с теми серзами, что мы варим, я такой, да, слушай, а как вы там вот это добавляете? А куда? А как, а почему? Ну, это так, достаточно тонко это дело. И все довольно спокойно делятся. но ну, нету таких, кто бы сказал бы: я, Ну, это секрет. Я таких не знаю. Единственное, кто мне говорили про секреты, когда мы напрямую какие-то вопросы спрашивают, ребята, из-за но к ним я тоже круто отношусь. Хотелось бы, конечно, на Лободеи тоже поучаствовать, но пока не берут, не знаю. Точнее, не берут, пока не зовут. Уверен, когда-нибудь обращать внимание. Ну, еще погромче. А Фестом в следующем году? Да. Да не, понятно. Напомни дело. о себе. Мы их, кстати, звали. Они сказали, что у них вряд ли будет пиво к этому времени. Но я понимаю, мы довольно поздно, скажем так, заанонсили. Замучил я тебя своими вопросами. Да нет, нормально. У тебя есть топ-5
0: стилей какой-то в голове? Да. да И, кстати, да. вот про IP скажи, пожалуйста, как ты относился
1: Раньше, и что с
0: тобой случилось? Какая тебя укусила муха? (связывая)
1: Раньше мои самые два нелюбимых Направления в ФИО Это были ипы и гёзы потому что и то и то для меня было горько. Если ипы, они по-хмельному горькие были, то геозы... Но геозы, это которые геозы? Которые ламбики? Ну, конечно. Геозы, которые ламбики, мне не нравились из-за того, что как раз с моментом старения пива там появляется определенный горечь. Ну, грубо говоря, у нас те же самые дрожжи умирают. Но в любом случае в геозах есть автолис. Он, типа, всегда есть. И для геозов он нормален, и он другой, не такой, как у другого пива. Он как раз в том числе и дает вот этот вот вкус, который я идентифицирую как горький. Я Знаю, что многие люди по-разному это воспринимают, и кто-то кому-то геосом, в общем, не кажется горьким совершенно. В течением времени, понятное дело, из того, что мне интересно делать все. Вот я хочу, вот все, что с пивом связано, я хочу все сделать. Там практически. У меня вот там даже есть файлик, где у меня есть табличка по стилистикам пива, которая есть в Антапте. Галочками отмечено сделано. Нет. Мало того, что да, надо сварить. Не только сварить, надо еще минимум 150 чекинов и средняя оценка больше 3,8, чтобы было. Тогда галочку могу ставить. Иначе. Нет. Смотри. Вот так вот, да. Так, ну так и к любимым еще раз. Первое это Хелис второе это Дортмундский лагерь, ну это рядом, но тем не менее. Третье место это фламанцы четвертое место Майлды, не знаю, но ну, на пятом месте, наверное, все-таки какие-нибудь дупельбоки
0: А ты, кстати, покупаешь чужое пиво сейчас?
1: Всегда пустые. Какое? Что ты вот брал недавно? Ну, я не знаю. Вот я могу сейчас даже открыть. Я все-таки веду Антабд. Для меня это как, я не знаю, баджики в World получать, вроде того. Э, вчера, кстати говоря, был очень необычный момент. Э, я после этого фестиваля домашних пивоваров поехал к друзьям и впервые вместо пива купил себе Мадеры. Вот. И сидел, пил Мадеру. Если в заведениях я пью мадеру, то дома очень редко бывает. Ну, вот недавно я, например, из самого последнего там, позавчера, High Voltage от э, Кейса, Brewerish Case, который KISS многие называют, она на самом деле кейс ребята он кейс колды под заги фибоначчи попробовал первый раз от бакунина вот эта варка мне не понравилось там плохой хмель был ребят надо пересмотреть части от заговора ковин там даже в разливухе он брал петра бир какой-то я даже не знаю ничего я всегда с удовольствием беру другое пиво и всегда пробую и мне кажется пивовар технолог он обязан пробовать чужое пиво во первых чтобы у него не замыливался. В глаз и вкус, это раз. А во-вторых, а потому что рынок очень сильно меняется. Не пья пиво 2-3 месяца, ты уже не совсем будешь понимать то, что сейчас представлено на рынке, и то, с чем можно работать, что будет, ну, как бы, лучше идти. Потому что сейчас, например, вот эти вот всякие дрожжи, которые с высвобождением теолов появились, вот это топ. Вот это круто. И лагерь, который от штама вышел на теологах, господи, это просто безумно вкусно. Я знаю, что кому-то не, не очень понравилось, потому что больно фруктовая ароматика. Но, блин, это круто. Мы сейчас с соливой в ближайшее время будем как раз и паху на теологах делать. Ну, в перспективе планирую сам тоже и лагерочек на теолог сделать, как раз фрайвельд, который я на из 23 третьих делать, сделать на теологах. Понятно, дело это будет совершенно другое пиво, но это очень интересно и вкусно будет, я уверен в этом. Ни дня без эксперимента. Пивоварение это всегда была отрасль, которая стояла прям аккуратно друг к другу с техническим развитием, технологическим. Если взять тоже разработку там холодильников, вот пастеризация была из-за чего изобретена. и Пастер, ну грубо говоря, занимался Дрожжами. Благодаря чему мы сейчас можем пить качественно, крутое, вкусное молоко не то, которое там вчера, позавчера корова подоили, а то, которое там уже было, там, не знаю, несколько месяцев сделано назад и так далее. Многие исследования и многие открытия были сделаны благодаря пивоварению. Поэтому то, что сейчас мы вот это вот все используем, вещи, которые к нам приходят благодаря прогрессу, это абсолютно нормально и это правильно. И так и должно быть. Да, вот только законы нам не позволяют всего делать. Законы нам не позволяют всего делать, да. Генно-модифицированные у нас... Если если мы говорим про геномодифицирование, не надо забывать, что у нас есть те же 0,4 дрожжи, которые тоже высвобождают теолы, которые не геномодифицированы. Понятное дело, что те дрожжи, которые геномодифицированы, вот она лазейка, они высвобождают эти теолы намного ярче и намного быстрее. Но у нас довольно большое количество штаммов дрожжей уже постоянно на рынке, которые, скажем так, вот эти вот характеристики для высвобождения теолов получили не с помощью генной инженерии, а с помощью селекции. Вот и все. На этой веселой ноте я предлагаю я
0: давать занавес.
1: Топчик получился.
0: Грибной выпуск. Грибной выпуск. Да. Гном и пиво. Мы варим плейкбрю. Если что, обращайтесь. Подкаст выходит при поддержке компании Zip ZipService, поставщика солода, хмеля, дрожжей и другого сырья для пивоварения, а также пивоваренного оборудования европейского бренда ZipTec. Подробности на сайте zip24.ru. Это была реклама. А герой этого выпуска Андрей Андреев, фаундер и главный пивовар брю и генеральный продюсер фестиваля имени себя, который мы ждем в следующем году.
1: Я вас жду. Будем. Спасибо огромное за разговор был интересно. Тебе спасибо. Два пива, пожалуйста. Рад был пригласить в гости. Я думаю, ты увидел, как сильно изменилось вот это вот пространство, где то был 2-3 Кстати, года назад. Кстати,
0: тут это в постскрипту можно оставить. Мы же вот в этом конкретном месте записывали интервью с Арсением Виноградовым. Да. Сеня, привет. Сеня, привет. Сеня теперь, правда, в реворте. В другой атмосфере, атмосфере целомудрия, духовности. Сеня, Держись. <связи> <связи> Мы
1: завершаем. Да, пока. Счастливо. Два пива, пожалуйста.